0: Радиомаяк.ру представляет Министерство культуры СССР, Всесоюзная фирма грамзаписи Мелодия и Гостелерадио представляют звуковой фильм Виа 13
1: серия Голубые гитары. Москва. Новости. 1970 4 февраля основан город Припять. 19 марта. Открытое письмо Сахарова и других с требованием демократизации советского общества. 19 апреля. С конвейера ВАЗ сошли первые автомобили ВАЗ-2101. 22 апреля. В СССР широкое празднование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 6 мая заключен договор о дружбе между СССР и ЧССР. 26 мая в Москве прошел 16-й съезд в ЛКСМ. 14 июня в СССР прошли выборы Верховный Совет СССР 8 созыва. 18 сентября в Лондоне умер Джимми Хендрикс, один из самых значимых музыкантов в истории рок-музыки. В этом году выходит первый диск «Виа. Голубые гитары». ВИА с Ольгой Павловой Советский Союз был абсолютно закрытой страной Исключение составляли дипломаты, спортсмены, ну и иногда и артисты эстрады. Артисты балета, конечно, выступали за границы гораздо чаще. Так вот, Игорь Гранов вместе с советским музык гастролирует по обеим Америкам. И в Мехико он встречает и знакомится с гениальным Армстронгом. Мы с вами начали об этом разговор в предыдущей программе, а сейчас я дорасскажу вам эту историю. Концерты Луи Армстронга и его вариете проходили совсем недалеко от той площадки, где выступал советский мюзик-холл. Конечно, но ну не то, что подружились, но познакомились, и Луи Армстронг пригласил молодого дирижера к себе на концерт. Лэй Армстронг работал в «Ариете», и у него было, конечно, свое шоу. Агранов тогда был дирижером оркестра. Конечно, Игорь пришел в восторг, посмотрев живую выступление «Гения». Но у молодого дирижера возникло парочку вопросов. Оказывается, в шоу маэстро, кроме джаза, очень много звучало шуток и прибауток, а самого чистого джаза настоящего было маловато. Но Игорь Гранов, недолго мучаясь, подошел и спросил, отчего да почему так мало джаза звучит? Ответ мастера Гранов запомнил на всю жизнь. Этот ответ и стал его Гранова творческим постулатом. А сказал ему тогда Луи Армстронг так... В джазе, как и в классической музыке, разбираются очень немногие. Знатоки приезжают на джазовые фестивали. Вот там и звучит настоящая музыка. Там и ценят джаз. А кто приходит в зал на вариате? Торговцы, бизнесмены, политики. Этим людям нужна музыка, понятная им, чтобы они напеть ее смогли. И расслабиться зрителям ведь тоже надо. Вот мы и шутим. Надо людей развлекать, они пришли получать удовольствие, и мы даем им то, что они хотели, но делать это надо на высоком профессиональном уровне. Игорь Гранов после этого разговора с великим Армстронгом сделал такой вывод. Для широкой публики следует исполнять мелодии попроще, но делать это надо супер профессионально.
0: Виа. Тринадцатая серия.
1: Голубые гитары. Ну вот и его голубые гитары могли работать практически для любой аудитории. Конечно, было полно трудностей. Как руководителю Грану пригодился опыт работы до создания голубых гитар. Кстати, песни он начал писать еще в коллективе Михаила Волоха. Но самое сложное было поддерживать дисциплину и силы, духовные и физические, членов своей команды. Ведь иногда на гастролях они в день работали по 3-4 концерта. Кстати, каждый концерт длился по два с половиной часа это вовсе происходило не от их жадности, просто публика в городах так долго ждала любимый коллектив, и все хотели попасть на концерт, и было просто невозможно им отказать. Благо, билеты стоили недорого. Доступное искусство тогда было, а пельвити играли живую. Агранов своим музыкантам так говорил. Ослабим график, и вы перестанете развиваться. Жизнь мгновенно умчится вперед, а вы останетесь на задворках. Кто желает, пожалуйста, шаг вперед, я не держу. И не держал, и уходили, и возвращались. А кто не возвращался, все равно, только словами благодарности вспоминает работу в «Голубых гитарах» под руководством Игоря Гранова.
2: Я вчера увидел ком мечтал я за нею, сквозь толпу, сквозь толпу бежал, хоть и знал заранее, ну конечно, знал уже.
1: В 1972 году мелодия выпускает третий миньон «Голубых гитар». В этот миньон вошли песни «Ветер северный», «Фрэнкель Гофф», «Калинка», «Русская народная песня в обработке Игоря Гранова», «И когда я увидел ее», «Леннон Маккартни». На английском это звучит так «When I see her standing there». Также туда вошли песни «Первый дождь», «Первый снег», «Гранов», «Леонидов». Песни именно с этого миньона просто взорвали любителей музыки в СССР. Во-первых, песня, когда я увидел ее, была исполнена на хорошем английском языке. Эй, классно сделано. Это даже не было перепевом «Битлз». Это была типа кавер-версия. Кстати, солировал там Дюжиков. Ну, а «Ветер северный» исполнил Юрий Валов. По сей день этот ветер кружит головы тем, кто любит песни «Ве», конечно. А уж в то время это была песня номер один. Песня «Первый дождь, первый снег» была мягкой и лиричной, что придавало всему миньону такую 17-летнюю легкость.
2: Тихо волк настучит и грустит листопад, Улетают грачи, но вернутся назад, Бьется в спящую рожь серебром лунный свет, Будто дождь, первый дождь, будто снег, Первый снег — Пьется в спящую рожь, серебром лунный свет, будто дождь, первый дождь, будто снег.
1: Когда Гранов ходил на худсоветы по поводу этого миньона и по поводу всех песен, которые будут звучать на нем, то, конечно, придираться начали к песне Леннана и Маккартни. Но Гранов гениально объяснил. Ну, дорогие товарищи, ведь когда мы выезжаем на Запад, мы должны показать, что мы в курсе культурной жизни западных стран, что мы не отстаем, что СССР всегда впереди. Поэтому согласились, что эта песня должна звучать. И звучала она действительно потрясающе. Но ну, а еще второй миньон помог пробивать Владимир Дмитриевич Рыжиков, о котором я вам уже рассказывала. Именно ему мы все обязаны появлением на пластинках самых современных по тем временам конечно произведений. Но еще добавлю, что именно ради этого миньона Игоря Яковлевича не раз вызывали в ЦК.
3: One, two, three, four. Well.
0: С Ольгой Павловой.
1: 73-м выходит четвертый миньон. Вернее, это было, так сказать, тиражирование третьего миньона, с которого буквально как ветром сдуло песню Павла Леонидова ⁇ Первый дождь, первый снег ⁇ Ну, папа уехал в Америку. И вот в связи с его иммиграцией все песни, когда-либо им написанные, просто исчезали, их размагничивали. Такой был приказ. Вместо папиной песни «Первый дождь, первый снег» поставили песню, которая, так сказать, называется «Хитом всех пионеров». Песня «У дороги Чибис» или просто «Чибис» иорданского и пришельца. Вот так с эмигрантами поступали, просто уничтожали все, что они создавали, делая вид, что не было таких людей вовсе. Сейчас это кажется такой глупостью, а тогда это было продуманным уничтожением. Ведь если уничтожить то, что человеком создано, то и человека будто и не было». Но это другая тема. А мы вернемся. Давайте к записям. По воспоминаниям Юрия Валова, на первую запись дюжиков, который солировал в песне Когда я увидел ее стоящий там, или When I Saw Her Standing There, Дюжиков опоздал, но все равно записал потрясающе. После этого, когда коллектив выезжал на гастроли ну а Юрий Валов, повторюсь, записал Ветер Северный. Так вот, когда они выезжали на гастроли в другие города Советского Союза, то шли в ресторан обедать, а тогда в каждом ресторане, ну, почти в каждом ресторане стоял такой музыкальный автомат. Его нужно было бросить, по-моему, 20 копеек... И можно было послушать любую песню. Так Дюжиков что делал? Он начинал всем показывать Навалово и говорит, вот, вот кто записал, вот кто поет «Ветер северный». Тогда пол ресторана сразу ставили, бросая в автомат 20 копеек, ставили эту песню, и все слушали раз по 10 «Ветер северный». Но надо сказать, что от него никто не уставал, потому что песня действительно потрясающая. В общем, вот так коллектив «Голубые гитары» стал всеобщим любимцем.
4: Зачем с тобою было нам знакомиться? Не забыть, поверь, теперь мне взгляда синего. Я всю ночь не сплю, а на моей ломится Ветер северный, умеренный, до да сильного. Я всю ночь не сплю, а на моей ломится Ветер северный, умеренный, до да сильного. Знаю я что все пути к тебе заказаны знаю я что понапрассно все страдания только сердце у людей сильнее разума а любовь еще сильнее чем расстояние только сердце у людей сильнее разума а любовь еще сильнее чем расстояние Быть может, и к тебе пришла бессонница, И лежишь ты, не испытая взгляда синего. Ты всю ночь не спишь, а вот на твое ломится, Ветер северный, умеренный до сильного. Ты всю ночь не спишь, а на твое ломится, Ветер северный, умеренный до сильного.
0: ВИА
1: 13 серия «Голубые гитары» Ну а сейчас я хочу рассказать, как вообще музыканты из группы «Скифы» попали в «Голубые гитары». В 70-м году Владимир Колобов позвонил Юрию Валову домой и пригласил на прослушивание. Пришли Юрий Валов, Виктор Дегтярёв и Дюжиков. Может быть, они сначала вдвоем пришли. Я уже подробностей не помню. В зале сидело два человека, Игорь Гранов и Владимир Колубов. После прослушивания двух вещей Гранов коротко сказал Колубову, заверните. А потом эти ребята на концертах так заворачивали.
2: От земля весело, и он слова он подбирает, песню песенки не удивляет. ла 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 ла
1: ла в 1973 году в коллектив приходит Роксана Бабаян. В 1973 году также коллектив принимает участие в международном конкурсе эстрадной песни «Братиславская лира». Из-за исполнения песни «Будь как совесть» Оскара Фельцмана на стихи Гамзатова «Вие голубые гитары» становится лауреатом конкурса и получает Приз Министерства культуры Словакии. За это время голубые гитары успешно гастролируют по Чехословакии.
0: Виа с Ольгой Павловой.
1: Со временем из ансамбля уходят несколько музыкантов, которые впоследствии создают на Украине очень популярный Виа чаривни гитары. А в 1975 году вместо Сергея Дюжикова, который перешел в группу Стаса Намина «Цветы», приходит певец и композитор Вячеслав Марежек «Голубые гитары» и гитарист и клавишник Алексей Пузырев. До прихода в «Голубые гитары», наверное, вы и сами помните, они работали в «Веселых ребятах». Правда, в то время среди музыкантов ходили слухи, что между Слободкиным и Грановым существовал, так сказать, крепостной договор о том, что тех, кто уходил из «Веселых ребят», на работу в «Голубые гитары» не берут, и наоборот. Но я думаю, это была просто-напросто такая продуманная страшилка для кочующих музыкантов. Что делать, рынок музыкальный был очень ограниченным в СССР. И ребята, конечно, поступали, как им было удобнее и, конечно, выгоднее.
2: что мы, ребята, приуныли, Не пора ни дорогу затрудили. Свету края не видно. Падает минута.
1: Тик -так, тик
2: -так, Завтра в путь кому-то. Ей известный путь, свежий ветер груст. Не забудь любимую друга, не забудь. Ей известный путь, свежий ветер в грудь не забудь, любимый, друга, не
1: забудь. Вячеслав Морежек вспоминает, кстати, что у «Голубых гитар» было очень много концертов, что, конечно же, привлекало музыкантов. И практически все концерты проходили, как тогда говорили, с битыми аншлагами.
2: Завтра в путь кому-то, неизвестный путь, свежий ветер в грудь, не забудь любимую друга, не забудь. Неизвестный путь, свежий ветер в грудь, не забудь любимую друга, не забудь.
0: Виа, тринадцатая серия, голубые
1: гитары. Кстати, малежик вспоминает, что когда он пришел прослушиваться к Игорю Гранову, то Игорь Яковлевич прекрасно зная способности музыканта, хотя бы потому, что он пел в веселых ребятах, все-таки попросил Вячеслава кое-что исполнить. Ну, как говорит малежик, что-то я побринчал, но Гранов на него смотрел вопросительно. И только когда малежик спел ⁇ Нет тебя прекрасней ⁇ и взял в этой песне ⁇ Ноту-до ⁇ это в раз убедило Гранова. А вот Алексея Пузырева в голубые гитары уже привел славу Малежек, который вспоминает о работе в голубых гитарах с огромной благодарностью к Игорю Гранову, который по возможности делал все, чтобы его ребята хорошо зарабатывали. Это он выбивал для своих музыкантов все, что мог. И высокие ставки, и гастрольные надбавки, и совмещения. Да, это все придумки самого Гранова. Настоящий продюсер был высокого толка в том Советском Союзе. Но хочу отметить такую вещь, что у успеха, конечно, тоже две стороны. Вследствие того, что было очень много концертов и в городах Советского Союза, и за рубежом, с 72 и, наверное, по 75 в коллективе было мало записей и практически не выходили пластинки. Времени на все не хватало. И только в 76-м году выходит «Миньон» с песнями «Почтальон», «Поцелуй», «Крокодил зеленый». Кстати, «Крокодил зеленый» Это песня Сергея Дьячкова на стихи Дербенёва и Шоферана. Потрясающая песня, которая, на мой взгляд, до сих пор настоящий хит.
3: За все тебя одну, конечно, не кляну, Так вышло, что у нас дороги разные. Но кто виновен в том, что мне тоскливо днем, А ночью сны приходят несуразные. Зеленый, зеленый приз, зеленый Смотрит с умилением, тебя я может быть, сумею разлюбить, Но что мне делать с этим сновидением? Зачем он, если больше не надеешься? А ночью приходил зеленый крокодил И грустно мне сказал, куда ты делишься?
1: До догонку к миньону 76 в 77-м выходит еще один миньон, на котором были песни «Придорожная», композитор Пахмутова, стихи Грибачева, «В лесу» песня Гранова на стихи Дербенева, «Черный телефон», Гарин Рахманин и песня о сказке Гранов и Леонид Дербенев.
3: На высоких Ко мне опять приснился крокодил зеленый, зеленый, призеленый, как моя коса, зеленый,
0: призеленый. Виа, тринадцатая серия. Голубые гитары. Министерство культуры СССР. Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» и «Гостелерадио» представляют. Звуковой фильм «Виа». Тринадцатая серия.
1: «Голубые гитары». Москва. Новости. 1973 год. 20 января. Вступление Ричарда Никсона в должность президента США на второй срок. 16 февраля. При обмене в СССР партийных документов билет номер один выписан Владимиру Ильичу Ленину, номер два – Леониду Ильичу Брежневу. 24 марта. Выходит альбом «The Dark Side of the Moon» группы Pink Floyd. 4 апреля. Открытие Всемирного торгового центра Нью-Йорке. 27 мая СССР присоединяется к Международным конвенциям по охране авторских прав. 8 июня принят указ о правах милиции. С 11 по 24 августа проходит премьера телефильма «17 мгновений весны». 23 октября Совет безопасности ООН принял резолюцию номер 338 о прекращении огня в войне судного дня. В этом году Виа Голубые гитары становится лауреатом международного конкурса эстрадной песни Братиславская лира. Виа с Ольгой Павловой. А мне бы хотелось все-таки в прошлое ненадолго вернуться. В москонцерте работали. В годы 60-е лучшие администраторы. Они занимались отдельными артистами или коллективами. Но самое главное, они организовывали большие сборные концерты. Для таких концертов писали специальную программу и брали режиссера. Очень часто функции администратора, режиссера и автора брал на себя один человек – Такие программы сначала проходили в Москве, а потом уже по договоренности с филармонией любого города Советского Союза эти программы вывозились на гастроли. Концерты проходили в больших домах культуры, клубах, а уже позже на стадионах. В Советском Союзе было очень много профессиональных праздников день металлурга, день рыбака, день торговли, день пограничника, ну и так далее. Если эти дни сложить, то пару месяцев страна вообще не работала. Но главным было что, главным была причина отпраздновать, посидеть в компании, на кухонке потрепаться, ну и попить, конечно, ну и расслабиться. Советский народ иногда забывал, чей праздник отмечает, но какое это было удовольствие сходить на концерт столичного! Артист. Не в небеда мы пустыни, не в
2: лесу, ни в речке синей, а совсем наоборот, между небом и землей, между летом и зимой, сказка мудрая живет, Не за горами, не за морями, Всегда веселая, всегда сердечная.
1: В шестьдесят первом году Игорь подружился, просто стал другом известного конферансье и автора эстрадных миниатюр Эмиля Радова. И вместе с Эмилем Радовым они и ставили такие эстрадные программы. Радов после вел эти программы как конферансье. «Мне очень жаль, что сейчас нет такой профессии. Жанр умер, а раньше от конферансье столько зависело. И настрой зрителя, и правильное представление артиста, и короткие фильеттоны-миниатюры между номерами. А какие великие были конферансье!» Михаил Гаркави, Николай Смирнов-Сокольский, Борис Брунов, Олег Милявский, Лев Шемелов, Серёжа Детятев, Эмиль Радов. Так вот, с 61 по 69 год Игорь и Эмиль работали вместе. Кроме концертных программ, они написали несколько песен. Ну, например, песня 20 век», ее исполнял очень известный в то время квартет «Аккорд» и еще «Эмиль Горовец». Сегодня, конечно, немного смешно звучит эта восторженная песенка, но сколько же в ней наивного обаяния. Эмиль Горовец – очень талантливый человек и очень способный вокалист, но ему тоже пришлось эмигрировать. И очень жаль, но вы, вы послушайте эту песенку и представьте, какими доверчивыми, смелыми, Улыбчивыми, а порой просто смешными были ваши бабушки и дедушки, мамы и папы, когда были совсем молодыми.
2: Двадцатый век берет разбег, и человек на ты уже на ты с луной. Теснится мне, я на луне, и подо мною голубой мой шар земной. Вижу снег по лесов, седые цепи горка врыли сов. Вижу, как планета кружится. И моряк, как будто лужится, Где живы дома и улицы, Городов не вижу я. Но в восточном полушарии Вижу очи твоей кари, Не забудь-ка, стоишь ты, Любовь моя.
0: ВИА. тринадцатая серия. «Голубые
1: гитары». В 1973 году Игорь Яковлевич Гранов осуществил еще одну свою мечту и закончил высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. Этот диплом изменил его судьбу и судьбу «Голубых гитар». Дипломной работой Игоря Гранова стал концерт для участников парада на Красной площади. Это был музыкальный спектакль «Времена года» по сказке «12 месяцев». Гранов поставил этот спектакль, ориентируясь на свои голубые гитары, хотя в этом спектакле приняли участие Алла Пугачева, Геннадий Хазанов и очень много звезд тогдашней, но и нынешней эстрады. Спектакль состоял в том, что у большого новогоднего костра собираются все участники праздника. Они поют, шутят, танцуют. Ох, как тут пригодился Игорю Гранову совет Луи Армстронга. И что самое поразительное, спектакль этот играли на главной сцене Кремлевского дворца съездов. По тем временам это было не только творческое, но и очень важное карьерное событие для Гранова и «Голубых гитар». Вот такая режиссерская проба пера Игоря Яковлевича Гранова. себе еще раз выразить восхищение аналитической и творческой натурой Гранова. Вспомните, член бюро «Комсомола», позже член порткома «Москонцерта», для которого были открыты двери ЦК партии, ветеран бит-движения в Москве, в 67-68 годах член Совета Московского бит-клуба. Музыкант, аранжировщик, композитор, организатор, продюсер, смельчак. Благодаря его разрешению в его концертах, в концертах «Голубых гитар» звучал целый блок настоящего рок-н-ролла. Далее. Игорь Гранов – автор прекрасных эстрадных программ и отличный эстрадный режиссер. Вот неполный список талантов Игоря Яковлевича Гранова. «Виа» с Ольгой Павловой. Тут я хочу несколько слов сказать о поэтах, а так сказать людях, которые писали тексты и пишут для песен. На самом деле я всегда это называю стихами для песен. И, к сожалению, мы слишком часто не произносим, забывая их имена. Или же просто не забывая, а просто не зная, кто написал стихи для той или иной песни. А ведь как часто именно стихи делают песню? Или синтез музыки и стихов? Вот что такое настоящая песня, вот что такое хит. Уж простите, что я произношу иногда торопясь, иногда не называя имена полностью, но я стараюсь хотя бы напомнить вам, кто же авторы любимых вами песен. На рассвете,
4: платье белое на день,
3: в жизни пришел... You're my only one.
1: Ве-голубые гитары с самого момента создания отличался от других коллективов некой театральностью режиссерской постановкой почти каждой песни потрясающими сценическими костюмами. В плане музыкальном Ве-голубые гитары называли ансамблем солистов и с этим поспорить
2: нельзя.
1: В конце 70-х уже чувствовалось некое понижение градуса успеха в отношении вокально-инструментальных ансамблей. А в 80-х «Вия» практически потеряют свою актуальность, а значит и популярность. На эстраде останутся самые яркие, иногда преобразованные коллективы. Игорь Гранов, как человек коммерческого склада, одним из первых понял, что надо менять форму преподнесения песни. Кстати, в Ленинграде уже состоялась премьера Орфея и Эвридики в исполнении поющих гитар. Это тоже подстегивало Гранова. И вот в 1976 году Игорь Яковлевич ставит мюзикл. Красная Шапочка, серый волк и голубые гитары. Вот такое задорное название.
2: Что тот майский, ветер За то, что мне запах сирени тренёс Закрываю глаза, все равно тебя вижу Затыкаю уши, слышу звонкий твой смех Ненавижу тебя
1: Спектакль несколько лет путешествовал по разным сценам разных городов и всегда с успехом. Авторами сценария спектакля были Леон Измайлов, Михаил Задорнов, Аркадий Хайт. Музыка была написана, конечно же, Игорем Грановым. Но в этом спектакле звучало очень много песен. Ну, а музыку к песням писали разные композиторы, ну и авторы стихов тоже были разные. ВИА с Ольгой
0: Павловой ВИА с Ольгой Павловой
1: Первый исполнитель спектакля «Волка» блистательно сыграл Вячеслав Малежек, Бабу-йгу Роксана Бабаян, Но ну а роль «Красной шапочки» исполнила Наталья Ереева.
3: «Первый раз любовь порвалась в жизнь мою, Первый раз не кто-то там, а я люблю. Жаль, что силы нет крикнуть на весь свет». Вот и я нашла любовь свою. Я люблю, я люблю. Знаете травы полевые? Я люблю, я люблю. Знаете звезды голубые? Я люблю, я люблю. Понимаете, впервые я люблю.
1: Были, конечно, сложности. Сложности разного порядка. Но главной сложностью, с которой столкнулся Игорь Яковлевич, это была режиссура спектакля. Вот что рассказывает сам Игорь Яковлевич о постановке. Цитирую его слова. «Сначала я пытался работать с профессиональными режиссерами. Не получилось. Они привыкли работать с профессионалами. Поэтому работа с музыкантами давалась им тяжело». Но балетмейстер был необходим. Но опять же, не все балетмейстеры подходили для работы с артистом. Лучше всех понимал специфику этой работы ныне покойный главный балетмейстер цирка Петр Городецкий. Потому что музыканты – это не танцоры. Их надо научить такому, что и смотрелось бы и было бы легко в исполнении. Это я объяснял своим соавторам Хайту Задорнову и Измайлову. «Реприза должна быть такой, будто ее произносит шкаф. Я должен был сам все понимать и сидеть с ними, потому что, конечно, никакой режиссер такой возни детского сада, который занимался я, никогда делать не будет». Это я процитировала размышление Игоря Яковлевича Гранова о постановке мюзикла. Но хочу добавить, вернее уточнить, что в самом начале постановки Гранов все-таки обратился к Марку Розовскому. Но Марк Розовский после нескольких попыток на отрез отказался. Он прямо так и заявил Гранову, Игорь Яковлевич, не могу я этим заниматься. Я их что учить должен, и что я буду пять лет их учить. Нет уж, найдите себе своего отдельного разговорника. Ну, Игорь Яковлевич никогда не сдавался. Вот как он и решил эту проблему. Опять цитирую: "Нет", сказал я себе. В конце концов, у меня тоже есть режиссерское образование. Если музыканты поют, играют, значит, могут и артистами быть. Это был первый мюзикл в СССР. Мы репетировали до слез. Малежик плакал. «Игорь Яковлевич, я музыкант, я не артист, я спою и на гитаре сыграю вам все, что угодно, но не умею я роли исполнять. Тем не менее, со своей ролью он справился блестяще». Повторяю, это была цитата Гранова. А тут я осмелюсь еще раз напомнить, что тогда уже в то время во всю по стране гастролировала зом опера «Орфей» и «Эври Дика». Поэтому о первенстве говорить не будем. Но ни к чему нам сейчас спорить с теми утверждениями Игоря Гранова.
2: Ты снова скажешь мне, Летят года, Ты скажешь мне, Проходит все, какой бы ни была любовь, Потоком лет ее несет. Над спящей землей плывет луна, Ты говоришь, а я молчу. С тобою не согласен я,
0: серия
1: голубые гитары а сейчас я хочу чтобы вы услышали мнение зрителя об этом мюзикле но зрителя из 78 -го года я не буду называть его фамилию потому что не знаю просто вычитала в одной газете хочу с вами поделиться «Итак, спектакль проходил в киноконцертном зале «Октябрь». Билетов не было. Но мне удалось найти пару билетиков прямо перед началом. Зал был забит. За главной партией исполнялись солисты в стилизованных костюмах. Серого волка Помпла, как бы Ромео. Красной Шапочки, вроде как Джульетта. И черта, натурального черта с хвостом. Кстати, это был самый симпатичный персонаж». Да, а сейчас напомню, я цитирую мнение зрителя 78 -го года. Он продолжает. «Перечислять номера мюзикла не буду. Часть их записана на большой пластинке, но жаль, там нет куплетов черта и других милых песенок. Но в целом представление оставило очень благоприятное впечатление. Было динамичным, профессионально исполненным и всем очень, очень понравилось. На сцену под аплодисменты и корзину цветов вынесли. Явление на концертах Виа нечастое. Возможно, успех программы, помимо исполнителей мастерства ансамбля определяется тем, что состояла она из разных песен, написанных разными авторами. Вот во мнение зрителя 78 -го года. И как жаль, что сегодня, в 2016 мы не сможем посмотреть на телевизионных экранах этот мюзикл. Ну, не удосужились снять. Хотя об этом в следующей программе. ВИА
0: с Ольгой Павловой Еще больше подкастов на радиомаяк.ру